0: Vamos nos lembrar primeiro a história de Esther como um todo É uma bela história, uma história histórica, isto quer dizer, uma história literal Que de fato aconteceu séculos atrás Em que inimigos do povo de Deus da antiga aliança, isto é, os judeus Chefiados por um homem chamado Amã, não por acaso rima com Satã Estavam engajados na destruição do povo judeu Deus, na sua misteriosa providência, colocou uma jovem judia como esposa do rei, do imperador, dos persas. E ela pôde agir de maneira notável e triunfal. Na virada desta história que trouxe a preservação do povo judeu. uma linda história, uma história belíssima, uma história digna da sua leitura e da sua meditação. Neste ponto da história em que nós estamos, capítulo 8. Esther já tinha desmascarado Amã perante o rei Açoeiro. Esther já tinha obtido livramento para si mesma, para o seu tio ou primo Mardoqueu. E para os seus consanguíneos mais imediatos, a sua família, aqueles ao seu redor, já tinham escapado do perigo. Após ela ter obtido o seu próprio livramento foi que ela foi segunda vez ao imperador, para rogar agora não por si, mas pelo seu povo, e para suplicar ela, eu quero enfatizar isso no começo da minha mensagem, já estava livre, mas pesava sobre o seu coração, que outros a quem ela amava, os seus consanguíneos, os seus patrícios os seus compatriotas, não estivessem livres, isso nos dá um pouco de luz, quando nós lemos no versículo número 3, Esther se lançou aos pés do rei e chorou e suplicou que revogasse a maldade a mão a Agagita e o intento que tinha projetado contra os judeus e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse, versículo 5, se bem parecer ao rei e se eu achei graça perante ele este, e se este negócio é reto diante do rei e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata ou Agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei, e então o versículo que nós lemos, pois como poderei ver o mal que sobrevirá o meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela, a lição irmãos, que eu quero colocar diante de vocês, pode ser traduzida numa simples afirmação, não era suficiente para Esther estar, somente ela salva, não era suficiente para ela, ela estava interessada na salvação do seu povo, aprendamos isto, pratiquemos isto, não deve ser suficiente para nós, estarmos somente nós salvos. Não devemos estar descansados somente em nossa própria salvação ou somente em nossa própria salvação e de nossos filhos, que seja o que talvez nos doa mais no nível pessoal. Devemos estar interessados e deve nos pesar sobre o coração que haja tantos perdidos ao nosso redor. Que haja tantos dentre os que conhecemos e os que não conhecemos, cuja eternidade será de maldição, de tormentos, de trevas, de separação de Deus. Não podemos pensar, queridos, não podemos pensar, ah, eu estou salvo, eu estou levando os meus filhos à igreja, e com isso descansar não podemos pensar nem sentir dessa forma. Esther poderia ter ficado descansada no palácio ela já estava livre seu amado tio mardoqueu não somente estava livre, estava honrado, a mãe já estava morto. Pesou-lhe sobre o coração, não um perigo iminente contra a sua pessoa. Mas ela pergunta, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? É a pergunta que externa o sentimento que pesava sobre o seu coração. Digo novamente, Esther podia ter ficado lá, sossegada no palácio, rainha, cercada de servos, ela própria segura. Mas aquilo que estava vindo ao encontro de outros, pesou sobre o seu coração. Sabe quem agia assim? O apóstolo Paulo agia assim. Veja o que ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 9... Ele usa de palavras tão fortes para expressar o que está no seu coração, ele diz no capítulo 9, versículo 1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, veja o sentimento no coração de Paulo, o fato de Paulo estar a salvo, isto é literalmente estar a salvo, porque ele foi tirado das trevas, da prisão e levado a Jesus Cristo como seu salvador. O fato de que ele tinha certeza da salvação, de que ele podia cantar, é, é, fim da da lida real, quando já do Rio Além, nessa vida tão gloriosa me encontrar, ele podia cantar, ei de ver meu Redentor. Para Paulo isto era uma segurança, como ele é externa em muitas das suas epístolas, mas não a eliminar. A compaixão do seu coração por aqueles cujo estado espiritual e cujo destino espiritual era outro, ele diz, palavras tão fortes irmãos, ele diz, eu próprio, poderia desejar ser anátema de Cristo, como se dissesse, trocando a minha salvação pela deles, indo eu para a condenação, se eles fossem para a salvação, palavras muito fortes irmãos, eu não sei se algum de nós, eu não sei se eu, já senti assim em algum momento da minha vida de querer ser perdido se outra pessoa fosse salva. Mas são estas as palavras que Ele emprega aqui. Não pode ser suficiente para nós que só nós estejamos salvos. Que só nós estejamos indo para o céu. Nós e os nossos filhos. Enquanto um número gigantesco de pessoas ao nosso entorno. Não sei se você já parou para fazer esta reflexão. Mas eu estava fazendo esta reflexão esses dias. Fiz uma pesquisa rápida para saber o número de evangélicos da cidade de São Luís. Não é muito alto. O censo de 2021, eu ainda não consegui a informação. No censo de 2010 era bem baixo. Não dava nem exatamente 10. Estou me referindo a igrejas históricas, é claro. Mas se fôssemos considerar todas as denominações, não dá 20% da população de São Luís. Agora... Temos que ter temor na interpretação desses dados. É muito temerário fazer um sinal de igual entre evangélico e salvo. Concorda comigo? É temerário. É temerário. Nós sabemos que são pessoas consideradas evangélicas que nunca ouviram o próprio evangelho. Então eu fiquei me fazendo uma pergunta. Das pessoas que vivem aqui nesta cidade onde nós vivemos hoje, no tempo presente quantas será irmãos quantas será que alcançarão a glória no fim da sua vida nesse mundo será uma maioria eu não sei pensar nisso pensar nisso pesou sobre meu coração Que nós estamos salvos, não estamos? Graças a Deus por isso, nós já ouvimos o Evangelho, nós temos Jesus que bênção que maravilha, sejamos gratos a Deus por isso mas a história não termina aí e não pode ser suficiente para nós que tenhamos certeza somente da nossa própria salvação Há que ter este mesmo sentimento no nosso coração. Como poderei ver o mal que sobrevirá o meu povo? Eu falei de Paulo, mas teve mais alguém que podia ter ficado lá, lindo, glorioso, sentado no seu trono. Estou me referindo ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu abro a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no capítulo 9, versículo... É tão difícil quando a gente lembra do versículo durante a pregação e não antes, irmãos. Os irmãos precisam ver o que acontece com o pregador quando isso acontece. Conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo que por amor de vós se fez pobre. É 1 Coríntios, é 2 Coríntios, aliás, eu não identifiquei o versículo, me perdoem. Diz, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós... Pobre se fez. Nós temos mais alguém, além de Estéria e além de Paulo, que se incomodou. Jesus Cristo poderia ter permanecido assentado lá no seu trono, mas desceu ao mundo para trazer e causar e fazer a nossa salvação. Então, observemos em primeiro lugar, que não era suficiente para Esther o fato de ela estar salva. Como Paulo, como Jesus. Ela se incomodou com o estado de alguém de muitos. Que estavam sob perigo. E ela fez algo. Ela intercedeu junto ao rei. E ela procurou a salvação. Usando estas palavras que externavam o sentimento do seu coração. Como poderei ver? A destruição do meu povo amados. Estaremos nós, talvez despercebidos Estaremos nós talvez despercebidos do estado espiritual do tempo do qual nós vivemos, no qual nós vivemos, das pessoas com quem nós convivemos. Eu vejo em nossos dias a perfeita descrição do que está em Provérbios, capítulo 30, versículo 11. Você vai querer anotar essa referência. Há uma geração que amaldiçoou o seu pai e que não bendiza a sua mãe. 30, 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. Mas que nunca foi lavada da sua imundícia. 30, 13. Há uma geração cujos olhos são altivos. E cujas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas. Cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Como pode ser que este homem que viveu há 13 mil anos atrás, descreveu o nosso tempo com tanta exatidão? Não é isso o tempo no qual nós vivemos, irmãos? Filhos que amaldiçoam seu pai e não bendizem a sua mãe. Isto é uma... uma Qualidade não, um defeito terrível do nosso tempo, uma geração que é pura aos seus próprios olhos, sim, quantas justificativas nós temos para os nossos próprios pecados, explicações, racionalizações, relativizações, mas que nunca foi lavada da sua imundícia, uma geração cujos olhos são altivos, as suas pálpebras estão sempre levantadas, isso é um jeito poético de a Bíblia, sondar o orgulho no coração humano, e mostrar o quanto o coração humano é capaz sempre, de praticar esta mesma coisa, tão abominável aos olhos de Deus, o orgulho, a vanglória, a empáfia, a arrogância, a soberba, há uma geração cujos dentes são espadas, palavras que matam, e cujas queixadas são facas, morte, violência, oposição, antagonismo entre as pessoas, para consumir da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Esther estava preocupada com um perigo menor do que o perigo que nós temos que lidar, mas ela estava mais preocupada do que nós estamos. Qual era o perigo que Esther estava intercedendo em favor do seu povo? Era o perigo da morte do corpo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, não temais aqueles que podem matar somente o corpo. Ele está se referindo a governantes, a poderosos desse tempo. Ele disse, temais antes, temei antes, aquele que tendo matado o corpo, pode atirar a alma no inferno. E não é de Satanás que ele está falando. Estéria estava mais perturbada por um perigo menor. Enquanto nós estamos mais descansados diante de uma realidade muito mais terrível. Novamente provérbios, capítulo 24. E eu quero que você guarde este versículo com você. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança. Se disseres, 24, 12, eis que não o, não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Charles Spurgeon. Numa de suas eloquentes mensagens disse. Se é para o inferno que os perdidos vão. Que eles tenham de passar por nós para chegar lá. Que eles tenham de passar por cima de nós. Melhor dizendo Que eles tenham de passar por cima de nós Para chegar lá Mas na realidade O que acontece É que a gente canta os nossos hinos A gente lê a nossa Bíblia A gente talvez se preocupe se os nossos filhos Bem, se os nossos filhos são salvos É uma preocupação Ou se eles estão se comportando direitinho Até porque as duas coisas Pensamos superficialmente São mais ou menos parecidas Se ele está indo ao culto Se ele está cantando, se ele está indo ao EBD a realidade é que nós fazemos estas coisas, e chegamos e entramos em casa cantando, havemos de colher, havemos de colher, e ouvem os nossos cânticos, aqueles que estão sendo levados para a morte, aqueles que estão sendo levados para a matança, e o que Deus esperaria de nós queridos, é, primeiro de tudo, compaixão, intercessão e que fizéssemos algo, pelo menos uma tentativa, de que alguém que não conhece o Senhor venha a conhecê-lo. Esther não ficou indiferente a rainha Esther não ficou indiferente poderíamos nós ficar? eu sou lembrado novamente da palavra do profeta Jeremias lá no livro das lamentações capítulo 1 versículo 12 ele grita não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor como a minha dor. Agora veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 11. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas o meu fígado se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Se eu fosse dizer, amados, se eu fosse dizer qual deveria ser a nossa reação, eu lhes apontaria para um outro texto do Antigo Testamento, livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro Lá na província Estão em grande miséria e desprezo E o muro de Jerusalém fendido E as suas portas queimadas a fogo Notícias ruins Notícias ruins que a gente recebe O tempo todo Aliás, nós as recebemos com tal intensidade Com tal frequência Que parece que nós já perdemos até O, o senso Do terrível Que nós estamos vendo Afinal isso chega na tela do nosso celular E nós passamos os vídeos que mostram coisas assustadoras E nós assistimos coisas assustadoras Mas depois de assistir coisas assustadoras O vídeo seguinte, afinal é um toque do seu dedo O vídeo seguinte é engraçado Então você ri E depois você volta para outra coisa terrível E depois vem uma interessante E você é julgado de lá para cá E você para de sentir E aquilo que é terrível, faz parte da paisagem. E a gente não sente. E a gente se desliga. E a gente não percebe. Que basta você passar alguns minutos na rede social. Para você ter a profunda impressão de que você está lendo Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21 se você não pegou a referência é o discurso do Senhor Jesus Cristo sobre os acontecimentos dos últimos dias afinal irmãos aquilo que as pessoas chamam hoje de normal os nossos avós chamariam de vergonha e Deus chama até hoje de abominação. E aquilo que virou até currículo. Continua sendo aos olhos de Deus coisa satânica e mortal. Só que é normal. É simplesmente normal. E nós ainda cultivamos em nosso coração a tola ilusão. De que essas coisas não vão nos afetar, de que a gente pode ver, que isso não vai mexer com a gente, afinal de contas, nós somos ensinados que uma vez salvo, salvo para sempre, isso é verdade, eu não estou questionando isso, longe de mim, uma coisa dessa. Mas o que eu estou querendo dizer a meus irmãos é que o mesmo livro que nos dá certeza da salvação também nos manda operar e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, é o mesmo livro que nos manda confirmar a nossa eleição. Como Pedro escreveu na sua primeira carta. Por um procedimento adequado cristão. Sabe qual é o um procedimento adequado? Veja o que está ali. Enemias. Depois que recebeu essas notícias do capítulo 1. Versículo 3. Imagina a conversa que se seguiria. Eles iam falar. É. Realmente. A gente vive tempos muito difíceis. Nossos ancestrais pecaram. Esse governo não se importa conosco. Se ele fosse um de nós. Ele reagiria dessa forma. Mas o versículo 4 nos diz. E sucedeu. Que ouvindo eu estas palavras. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah Senhor Deus, Deus grande e temido, sabe qual é o problema irmãos? E o problema, eu quero ser muito específico na minha fala, e que você me entenda muito bem esta manhã, o problema das igrejas de hoje... É que os nossos olhos estão secos demais. Secos demais. As coisas que deveriam pesar sobre o nosso coração, não pesam. Nós estamos cientes de todas estas coisas. Eu, eu duvido que alguma coisa que eu falei aqui hoje de manhã era uma novidade para... Quem já tem mais de três ou quatro anos de vida cristã. Mas continua seco. Nossas igrejas que são igrejas bíblicas. Que pregam a sã doutrina e graças a Deus por isso. E disso nós não podemos nem iremos nunca recuar. Em nome de Jesus o povo de Deus diz amém. Nunca recuaremos da sã doutrina em nome de Jesus Mas a sã doutrina não é o todo que Deus quer de nós A sã doutrina é o fundamento do que Deus quer de nós A sã doutrina é o começo do que Deus quer de nós A partir da sã doutrina haverá a vida santa A partir da sã doutrina haverá a intercessão, a compaixão E o resultado destas coisas que é a busca interessada a busca interessada por aqueles que nós conhecemos, mas que ainda não conhecem o Jesus que nós amamos. Como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Um passo nós estamos dando... Domingo passado no culto à noite, você recebeu um cartão. Se você não recebeu, procure lá na secretaria e pegue a sua cópia. Você recebeu um cartão e você foi encorajado a escrever o nome de algumas pessoas. No meu cartão tem o nome de sete pessoas escritas, ele não está dentro desta Bíblia porque essa não é a minha Bíblia diária. No meu cartão está escrito o nome de sete pessoas. Nós oramos na quarta-feira, mas deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. Você se lembrou de orar por eles ao longo desta semana? Preenchi um cartão bonito que a igreja me deu. Sabe que na segunda-feira eu achei cartão aqui no, no chão do salão de culto? Pesa sobre o nosso coração? Deveria pesar. A gente está preocupado, né? Só que com outras coisas. Deveria pesar sobre o nosso coração. Sabe o que Esther fez? Ela foi ao rei. Esta parte da mensagem não é minha. Esta parte da mensagem é a mensagem que eu ouvi do pastor Joás. Ela foi ao rei. O rei ao qual ela foi era um rei mau à beça. Não era, se você lê o livro de Esther e acha que ele tem uma história romântica, bonitinha, leia de novo, que você está lendo errado, tem nada de bonitinho, nada de romântico nessa história. Ela foi ao rei, um rei mau, um rei incrédulo, mas ela obteve dele o que pediu. E aí foi a mensagem que eu ouvi alguns anos atrás, nosso rei é tão bondoso... Nosso rei é tão mais poderoso que o rei Assuero. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Esther ouviu de um rei mau, até metade do reino se te dará. E não iremos nós em oração a um rei bondoso? Não iremos nós em oração suplicar a um rei que é rico e generoso? Que nos dê... Talvez nossas orações aqui estejam, talvez, olhando pelo lado errado. Eu ouvi isso de um pastor, alguns anos atrás, ele diz, a gente ora mais pela cura dos enfermos crentes, do que pela salvação dos perdidos. Parece que a gente está mais preocupado que esse pessoal não vá para o céu, do que que esses aqui não vão para o inferno. Faz sentido, se você pensar bem. Ela foi ao rei. E pediu. E alcançou o que pediu. Você foi encorajado a orar pela salvação de algumas pessoas. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.